0: Hola, odontobloggers, ¿cómo están? Hoy estoy con la doctora Itzel Martínez, que es dermatóloga y cirujana dermatóloga. Es egresada del Instituto Dermatológico de Jalisco, do doctor José Barbarubio, y es avalada por el Consejo Mexicano de Dermatología. Bienvenida, doctora, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Un placer, como siempre.
0: Sí, además somos amigas desde el Servicio Social de la Universidad de Guadalajara y nos conocimos. Y desde que la conozco, le apasiona la piel, le apasiona todo lo relacionado con derma. Así es que ella es especialista en esto y nos va a platicar. Yo tengo un video en YouTube de gránulos de Fordyce y todos los pacientes, todos los que ven esos videos, me han preguntado mucho que, nos, que les hablemos de los tratamientos que existen para estos gránulos de Fordyce porque pues estéticamente no son muy bonitos y que querían ver como todas las opciones que existían y yo contacté a la doctora Itzel porque dije quiero que platiques en blog con nosotros sobre todas las opciones que tienen los pacientes para mejorar estéticamente esos gránulos y pues bienvenida. ¿Cómo estás doctora?
1: Muy bien, muchas gracias. Pues entonces ¿quieres que me vaya directo al tratamiento? O
0: quieres platícanos, que primero no, platícanos qué son los gránulos de Fordax?
1: Bien, mira, estas son glándulas eh, específicamente de un tipo que se llaman apocrinas Que su función es hacer una secreción de eh, sudorcito Sin embargo, en algunos casos hay personas que tienen más O incluso eh, como áreas ectópicas o sea en algún, Porque no nada más pueden suceder en los labios Pueden suceder incluso en la parte de adentro de la mucosa, de la boca O en otras partes corporales y se ve totalmente como una área de glandulitas que este, son un poquito blanquitas y eso hace, permíteme, okay, perdón. Y eso hace que este, pues se vean visiblemente así como estas eh, bolitas amarillitas y blanquitas en una plaquita que generalmente son estimuladas en la etapa eh, donde empieza la secreción de andrógeno o sea, la trapa prepuberal o puberal o en la adolescencia. Y pues es el caso de un paciente que no se había notado nada y que súbitamente empieza a ver estos granitos en, sí. todos juntos. Exactamente, pues ese es el, el, siempre el motivo de consulta. Es bien importante aclarar que no son malos ni se hacen malos, no son infecciosos, no se contagian, no, no significan a una enfermedad interna, y esto pues para darle la tranquilidad a las personas, de que, digo, obviamente no les gusta cómo se ve, pero que no significa que esté asociado con algún otro problema más importante o más este, preocupante.
0: Como en términos más sencillos, yo había leído que son como si fueran glándulas ectópicas como de grasita. ¿Sí es grasita lo que contiene? Sí,
1: sí. Son glándulas apócrinas en específico y estas glándulas eh, en especial están más relacionadas con el tema de como sudor, pero eh, está bien si es así como fácil hacerlo entender a los pacientes que, este, que, que son de, de, de grasita. O sea, en, en realidad para el paciente significa lo mismo. Estas placas y efectivamente, como tú lo acabas de decir, ectópica significa que no forzosamente deberían de estar ahí pero que por algún motivo, por predisposición genética, esa persona tiene más ahí, o incluso en sitios donde ni siquiera había ahí. Uh -huh.
0: Que puede ser en el labio, como tú dices, inclusive en el glande, ¿no?
1: Sí, en, el, en la región del pene, es un sitio muy común, y aparte, ahí específicamente hablando de región en glande, el paciente llega preocupado de que se trate de condilomas, o perrugas eh, pues, de transmisión sexual, Incluso hay casos donde desafortunadamente son valorados por personas inexpertas y les hacen tratamientos de quemarlos. Eh, bueno, han pasado un día de estos pacientes de tantas molestias porque ellos están pues, muy preocupados y, y obviamente se los quieren quitar y ya cuando pues, les explicas, no, pues sabes que esos son normales y, y así está bien, se quedan como que cómodos. <risa> Llevo
0: años batallando con eso y, y resulta que es algo normal. Y me dices que es más común que aparezcan en la etapa de la adolescencia. Pero ¿pueden aparecer en cualquier edad?
1: Sí, en cualquier edad. Puede aparecer desde niños, puede aparecer incluso en la adultez. O sea, que ya pasó tu etapa de la adolescencia y de repente ahí suceden. Pero lo más, más común es que cuando empiezan los picos hormonales de secreción de andrógenos y testosterona, haya una estimulación hormonal y sea cuando se observan.
0: Ok. ¿Pueden desaparecer de la nada, aparecer o desaparecer? ¿O ya se aparecen hasta que se tratan? O cómo, ¿Cómo es el ciclo de ellos? Sí puede pasar que
1: como con la edad empieza a haber menos estímulo hormonal, que si no se desaparezcan por completo, por lo menos no se noten tanto porque bajen de tamaño. Entonces sí puede pasar que el paciente con la pura edad note mejoría. Sin embargo, lo común es que cuando ya llegaron, que ahí se observen, a lo mejor sí notan algún cambio de tamaño, pero siguen siendo visibles.
0: Ok. Platícanos, doctora, Excel Martínez, de los tratamientos. ¿Qué tratamientos hay? Si alguien dice, lo tengo en el labio y no me gustan, yo sé que no son malos, pero estéticamente no me gusta cómo se ven. Con dermatólogos es a donde deben acudir todos estos pacientes, ¿verdad?
1: sí. Sí, yo creo que ahí el dermatólogo sería quien les pudiera dar una mejor orientación porque, eh, bueno, ahí ya me voy a meter un poquito de tratamientos. Hay medicamentos tópicos, o sea, en crema, que pueden ayudar. Sin embargo, eh, yo he tenido pacientes incluso que he tratado con medicamentos tópicos y estos medicamentos tópicos son para desinflamar. Entonces, al nosotros desinflamar un poquito la glándula, no se quitan, pero se ven menos visibles pero debo reconocer que la mayoría de los pacientes pues no se quedan eh, contentos con ese cambio. O sea, reconocen así como que, pues sí, se notan menos, pero se siguen viendo. Entonces, ahí ya tenemos que pasar a otra etapa de tratamiento que es con equipos de, o con tecnología. Por eso ahí el dermatólogo pienso que sería el más adecuado porque pues eh, estos equipos que tengan la experiencia en primera de diagnosticarlo y en segundo de saberlo tratar, pues más bien va a ser en, en nuestra área. Y ahí hay dos opciones eh, que, este, que pudiéramos recomendar. Una es con un aparato que se llama electrocauterio, que el procedimiento se llama electrocirugía. La, estos son los típicos que no sé, bueno, a lo mejor, obviamente tú sí los conoces, pero para los pacientes son los que le dicen que ay me los vas a electrocoagular o cuando le estamos algo así, ah, no más los vas a... a, a, a... No. Exactamente, y, y es literalmente quemarlos a través de electricidad, entonces obviamente se pone anestesia en el área y nos vamos granito por granito quemándolos. Hay una nueva técnica que yo eh, sinceramente no tengo mucha experiencia en esta técnica, pero a raíz de que este, pues me invitaste a esto, me, me di a la tarea de documentarme un poco más, donde aparte meten como una agujita especial a la capa más profunda de la piel y dan el disparo de electricidad. Entonces, esto va a hacer que se eliminen estos granitos. Eh, la, la cuestión aquí es que no queremos que se lastime o que quede cicatriz en la capa superficial de la piel. Ese es el punto. Que este, eh, Queremos quitarlos sin dejar una cicatriz o dejar todo quemado o dejar una mancha, ¿no? Esa es la intención, o sea, quitar sin lastimar. La otra opción también que eh, se recomienda es el láser. Ajá. Para esto hay tipos eh, de láser diferentes. Los ablativos como el láser CO2, pero bueno, esto hay que valorarlo bien porque sí existe el riesgo de que haya una pequeña cicatriz o otros como Erbium Glass, que no es tan profundo y que también nos va a ayudar a mejorar
0: la, los granitos sin dejar una cicatriz. Ok. ¿Esos tratamientos se repiten en varias sesiones para llegar a es una sola sesión o cómo es el tratamiento? Generalmente,
1: con una sesión logras disminuir visiblemente la cantidad. Cuando mucho, se requieren dos sesiones porque son tratamientos dirigidos a destruirlos. Entonces, ya solamente que el paciente quiera más sesiones, entonces sí se van a necesitar otra extra si quiere mejorar todavía más los granitos. Pero generalmente con eh, una o
0: cuando mucho de sesiones es suficiente. ¿Y para el paciente va a volver a tener residiva o ya es de por vida el, la eliminación de los granitos? Ya una vez
1: eliminándolos, mm -hmm. el riesgo de residiva es muy bajo. Entonces, lo común es que ya se eliminaron y ya no vuelven a salir. Lo que sí es que es muy difícil quitarlos todos. O sea, generalmente con estos tratamientos logramos una mejoría de 80%. O sea, sí es una mejoría visible si, tienen, si están contentos con el resultado, pero como son tan pequeñitos, pues de pronto se hace difícil eh, quitar todos por completo. Entonces, eh, vamos, no hay que dar la expectativa al paciente de que va a ser un 100%, pero sí una
0: expectativa de que se van a mejorar eh, visiblemente van a notar un cambio. Ok, que a lo mejor ese 80% se puede llegar casi al 100% con una segunda cita.
1: Sí, podríamos tratar en una segunda cita de, 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 de al 100% lograrlo. Y aquí es pues, muy importante aclarar que todos estos procedimientos, y eso te lo va a aclarar tu dermatólogo, pues llevan un riesgo, ¿no? Un riesgo de una pequeña mancha, de una pequeña cicatrización, de eh, pues que si haya un cambio por, por un tratamiento, así como cuando hacemos láser en la cara para cicatrices de acné, todos estos tratamientos pues siempre se le explica al paciente que puede haber un poco de cambio, de, de en, como que unas áreas se vean blanquitas y otras oscuritas, o sea, siempre hay un riesgo con esos tratamientos porque al final pues eh, si hay un daño de la capa superficial de la piel, eh, se mencioné al principio una nueva propuesta para evitar lo más que se pueda el daño de la capa superficial de la piel, pero bueno, todavía apenas se acaba de como proponer, hay unas eh, series de casos descritas, pero creo que habrá que hacer experiencia a través del tiempo para eh, decir una recomendación más precisa acerca de esto.
0: Ok, sí, de todas formas cualquier caso, o sea, de todos los pacientes que nos están escuchando y nos están viendo este video, todos los casos deben ser evaluados de forma particular. Deben ir a acudir al dermatólogo, a que los evalúe, les haga una buena historia clínica y ya con base a, a la revisión clínica eh, ya pueden decir qué tratamientos les pueden ofrecer. Claro, claro. Y más porque
1: eh, hay que estar seguros que se trate de eso. Hay cosas que se pueden parecer. Entonces... Te voy a dar un ejemplo muy, muy común, ¿no? una verruga plana la, eh, que también se hacen plaquitas así, a veces se ven incluso amarillitas y el tratamiento ahí es diferente. Entonces, este, sí, definitivamente primero es la valoración. Un buen diagnóstico. Y, oh, exactamente. Y yo diría que también eh, darle la información al paciente, ya, ya una vez yo sabiendo pues, que no son nada malos, que no es cáncer de piel, por lo menos no es eso, y ya ahora sí,
0: pues, entrar a la fase de tratamiento. Ok, me parece increíble. Sí, porque siempre me preguntaban, ok, si no son malos, yo sé que no son malos. Siempre me ponían en mi video, ok, ya dijiste que no son malignos, no son nada, pero dame opciones de, de tratamiento, porque a fin de cuentas los pacientes no les gusta visiblemente. Ok, aunque saben que no es malo, eh, es la forma como se presentan al mundo, ¿no? Cómo interactúan claro. con las personas, y las personas pues le pueden pensar que es algo malo, no sé. Es parte de socializar y aunque tú estés seguro que, esté mal, que está bien, a los pacientes les incomoda estéticamente. Y también para eso entran los dermatólogos a ayudar, no, no solo en las enfermedades, sino también ayudarnos a mejorarnos estéticamente nuestra piel en general. Sí, claro. Y mira, yo creo que mucho aquí va también, este,
1: digo, no es el tema, pero con la piel como efectivamente es algo que se muestra y es algo que la gente ve eh, también las otras personas a veces juzgamos o a veces vemos feo y ni siquiera sabemos por lo que está pasando la otra persona ni qué es y ya en automático le estamos dando pues un perjuicio a alguien que, que pues a lo mejor está también preocupado por su problema pero que no es tan fácil de quitar, que no es porque no quiera entonces yo creo que también hay que ser un poquito más tolerantes con la piel pasa muchísimo, ¿no? En enfermedades como vitiligo, que son las manchas blancas, enfermedades como psoriasis, que es una enfermedad inflamatoria que, que luego creen que es hongo y, 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 este, y pues la, de verdad la gente viene más que el problema, que ni siquiera síntomas a lo mejor no les da, o sea, por ejemplo, vitíligo no, ni les duele ni les da comezón, pero como toda la gente los está juzgando, los está viendo, creen que se les va a pegar, eh, llegan de verdad destrozados, eh en su autoestima y lo mismo con este tipo de condiciones, ¿no? O sea, que, que el simple hecho de que te estén viendo nada más y que te, o que te estén mencionando que estés en la boca o que, te, pues, oye, ni siquiera sabes que, que no es porque el paciente quiera. Sí. Entonces, este, ahí yo creo que nos hace falta como sociedad muchísima tolerancia con las enfermedades, con muchas enfermedades y en específico con la de piel porque eso es algo
0: que se ve. Sí, es algo que no es el órgano más grande y todo el tiempo nos, lo que estamos mostrando al mundo y sí, realmente sin tener conocimientos médicos, juzgamos a otra persona de, ay, qué feo, ¿qué trae ahí? O cosas así. Y también en el aparte de gránulos de Fordyce también lo veo en la parte de los hombres que lo tienen en pene, que lo tienen en glande, que no se sienten tan cómodos o cómo explicarle a la otra persona o en cuestiones de relaciones íntimas es más complicado para ellos.
1: Sí, 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 te digo aquí esas historias de pacientes que han tenido tratamientos hablativos dolorosos, este, híjole, bien complejos y que vienen a veces hasta con su esposa casi, casi para, pues, como para juzgarlos o para, este, ponerlos ya, incriminarlos, ¿no?, en algo y, bueno, pues, ahí uno tiene que hacer el diagnóstico, explicar, tranquilizar y, y pues, ahí uno también le, le toca hacer la de, de mediador.
0: sí y sí, es otra parte de la confianza, la confianza de la piel, la confianza de estar en la intimidad y cosas así, porque a fin de cuentas son cositas que se ven, como los gránulos de Fordyce que estamos hablando. Platícanos, doctora, ¿dónde tienes tu clínica?
1: Yo estoy en San Miguel de Guanajuato, en el Hospital MAC, consultorio 200, a sus órdenes. Eh, tenemos diferentes tratamientos, este, todo relacionado obviamente con la piel pero tenemos desde la parte de cabina que son microdermabraciones, depilación láser-diodo, radiofrecuencia corporal y la parte ya clínica eh, mía, o sea, de consulta, este medicina, perdón, dermatología estética, todo el tipo de rellenos, botox, hilos, eh, todo lo de eh, dermatología estética y claro, pues, mi pasión, que es la oncodermatología, que yo hice, tú ya lo mencionaste, estoy un poquito más capacitada en este tema. Entonces, todo lo de cáncer de piel, pues ahí estoy, ahí estoy a sus órdenes. Y también tengo mis redes sociales, Dermaderm SMA, me encuentran. Y pues a la medida que puedo, este, porque pues ya vieron que también soy mamá, entonces a la medida que puedo, eh, trato de estarme conectando para responder dudas, para también hacer esta labor porque a veces no me siguen y personas de San Miguel de Allende, luego son de otros lugares, pero se me hace padre que a través de las... así como, como tú, pues puedas a lo mejor educar a las personas o que alguien que ya vio esta plática diga, ay, bueno, por lo menos ya sé que no es nada grave o que si mi novio lo tiene no me lo va a contagiar y porque yo lo bese, o que si mi niño, ¿no? Luego las mamás con los hijos se ponen todas asustados y, ay, bueno, ya vi que mi hijo no lo tiene, entonces eh, que no es nada grave, perdón. Y que bueno, pues si, se, si en algún momento se solicita tratamiento por parte de la persona afectada, pues para eso estaremos para ayudarles. Este, yo tengo uno de los tratamientos que mencioné. Este, y bueno, siempre les explico lo que complicado que es. Hacemos una prueba primero para ver cómo responde la piel. Ya luego vemos si tratamos todos, el proceso, porque pues claro que tiene sus cuidados posteriores. Eh, lo que van, duele, molesta en el post. De momento la anestesia hace que no duela tanto, pero a los días posteriores pues hay una costra. Entonces todo ese proceso pues hay que estar ahí de la mano del paciente.
0: Claro, tienes Facebook e Instagram. Las vamos a poner tus sí. redes sociales aquí. Y pues muchísimas gracias por tu tiempo, por explicarnos, por hablarnos de tratamientos que tanto me han preguntado y ya pudimos empatar nuestras agendas y nos diste un espacio. Yo sé que eres súper buenísima dermatóloga. Y eres este, una increíble persona además, y siempre estás dispuesta a ayudar a las personas. Y gracias por tu tiempo de explicarnos y pues cualquier duda, pregunta, contáctela. Si están cerca de San Miguel de Allende, que es Guanajuato, que es un estado en México, este, acudan con ella y contáctenla. Y es buenísima, están en buenas manos, tanto estéticamente como de gránulos de Forda y es como estamos hablando. Muchas gracias, doctora.
1: Gracias a ti, lo mismo para ti mi admiración completa, mucho cariño saludos hasta Guadalajara y pues ojalá pronto nos haga vernos, se nos haga vernos en persona. y este, gracias por invitarme una disculpa por, por la, las interrupciones que, que ahorita estoy eh, al cuidado de, de, de mi niño, pero bueno pues el, lo, lo importante ya se dijo y este y así es esto de, de ser todólogo Sí,
0: de ser mamá, médico, dermatóloga <ríe> sí, todo, todo. todóloga y espero pronto visitarte en San Miguel de Allende y conocer tu clínica, que yo sigo tus historias y se ve increíble y está súper equipada y tienes unos equipos increíbles y personas muy capacitadas. Así es que síganla en redes y espero visitarte Gracias. pronto y ahí les estaré haciendo historias cuando estén en su clínica. Gracias. Gracias, doctora. Un abrazo hasta San Miguel. Que estés muy bien. Hasta, hasta luego, bye. Síganla bye. en las redes sociales y suscríbase aquí al canal. Hasta el próximo video. Adiós.